0: Beleza, abre sua Bíblia comigo, em Jeremias, Jeremias, coube todo mundo aqui, a gente não precisa fazer o, a sessão palco, sessão altar, não, todo mundo aí, tem mais gente lá embaixo, como é que ficou? Ninguém sabe, tem mais gente lá embaixo, mas eles estão de boas, querem ficar lá, então tá bom, beleza, porque tem lugar aqui em cima, tá, se vocês quiserem, aqui, ó, esse cantinho aqui do teclado é especial. Mas se você quiser ficar aí, está tudo bem. Jeremias, abre comigo, Jeremias. Eu vou focar em algo. Tá, deixa eu te, deixa eu te falar uma coisa. Eu tinha uma mensagem... Hoje é um dia especial. Hoje é um dia bem especial. E eu estava me preparando. E, e desde, desde alguns meses, já, ah, senhor, o que, que é? Essa mensagem que o senhor quer que eu leve. Você sabe que a gente está nesse finzinho. Você sabe que agora a próxima liderança vai vir ainda ma mais forte. Matheus e Suelen vão levar isso aqui para um lugar incrível o lugar que o Senhor tem, que vai ser ainda mais alto, e a gente está só, o, o teto que a gente chegou vai ser o chão deles, e eu fico muito feliz por isso. Agora, o Senhor começou a colocar, tá, o que, que é essa palavra? O que, que é essa, essa última vez, essa última chance? E eu tinha uma palavra até que eu fui ler na nossa leitura diária, Jeremias 12. E quando eu li Jeremias 12, cara, você sabe quando aquele versículo pula para o seu coração? Você sabe? Na verdade, deixa eu ser bem honesto com você, dessa vez ele não pulou da página porque esse foi um dia que eu estava saindo, eu acho que foi para a reunião de pastores e presbítero que eu tinha aqui, e não deu tempo de eu ler a Bíblia, e eu estava ouvindo Bíblia em um ano no Spotify. Mas alguém teve momentos como esse no ano, ou só eu? Ah, e às vezes acontece, eu tento muito ler, mas algumas vezes eu estou ouvindo. Então eu estava ouvindo no som do carro, e naquele é pulou da parte, mas ele pulou lá do alto-falante, fez assim ó, pum. E, de repente, comecei a encaixar um monte de coisa e eu senti do Senhor, essa é a pregação. Então, essa semana eu mudei aquela pregação que eu sentia que eu ia fazer para essa aqui. Antes da gente ir para Jeremias 12, eu só quero dar um contexto para você de quem é Jeremias. Então, vai aí em Jeremias 1. Jeremias 1. Eu amo, eu amo o chamado de Jeremias, cara. Então, eu quero deixar com vocês o chamado de Jeremias, tá? Eclectos, que vocês recebam isso. O chamado de Jeremias para vocês hoje. Jeremias 1. Eu vou ler a partir do versículo 5. Olha só o que o Senhor diz para esse profeta. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Você pode receber nessas palavras para você? Você pode fazer isso enquanto você lê? Tá bom. E antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta as nações, eclexo tem um manto profético esperando ser agarrado, eu quero saber quem vai agarrar ele aqui, eu, cara, eu, eu anseio pelas vozes proféticas que vão sair dos geracionais das Zion. eu anseio, eu anseio por isso, então, lhe disse eu, olha a resposta de Jeremias, né, Senhor Deus, é isso que eu não sei falar, porque eu não passo de uma criança. A gente é muito bom né, de dar desculpa para o Senhor. A gente é muito bom. O Senhor acabou de falar que você vai ser um profeta, irmão. O que, que tem a ver se é criança ou não? Mas a gente é muito bom de fazer isso. Eu e você também. Mas o Senhor me disse, não diga, Jeremias, não passo de uma criança. Porque a todos a quem eu te enviar, irás. E tudo quanto eu te mandar, falarás. Será que você pode repetir isso comigo? Tudo? Oh, desculpa, bom, começa no outro. T todos? Para quem... O Senhor, enviar, o Senhor me enviar, eu irei, irei. E, tudo, e tudo quanto me mandar, quanto me mandar falarei. falarei, aí é uma boa oração, né, uma boa oração para a gente fazer diariamente, não temas diante dele, o Senhor fala, porque eu sou contigo para te livrar, depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e o Senhor me disse, eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha que hoje te constitui sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. Eclex, você pode receber isso? Tá, agora vamos, vamos entender o que é o contexto de Jeremias. Jeremias está recebendo um chamado, que é um chamado difícil. Ele vai ter que falar notícias não muito boas de ouvir. Quem é que gosta de receber aquela palavra, que é aquela palavra, Deus te ama? Deus te ama é uma palavra boa para entregar. Certo? Deus te ama é uma palavra fácil de entregar. Agora, quem é que já viveu com aquele conflito de ter que falar com o seu irmão, com a sua mãe, sei lá, com o seu primo, e tem uma palavra que você sente do Senhor que é uma palavra de confronto? É difícil, não é difícil? Você tem que achar as palavras, tem que amor. Jeremias tinha o chamado de falar coisas bem difíceis para o um reino inteiro. Então, ele estava nessa angústia, nessa batalha, e o Senhor vai afirmando quem ele é esse quem você é, Jeremias, não esquece, eu te coloquei nesse lugar, Jeremias, eu estou tocando a sua boca, eu estou colocando a minha palavra na sua boca, e aonde eu te mandar, você vai, o que eu falar, você sabe que isso aqui é uma coisa que tranquiliza muito a nossa ansiedade, o que, que, que eu vou fazer, eu não sei, eu estou em crise, tem aqui uma oração boa, Senhor, onde você me mandar, eu vou, o que você vai falar para eu falar, eu falo. Então esse é Jeremias, esse é o contexto desse homem de Deus que foi ungido para declarar o que o Senhor tinha em lugares difíceis. Esse homem, agora vai lá para Jeremias 12. Chega uma hora que ele fica numa crise. Ele já entregou algumas palavras bem duras, ele já viu reinados sendo, sendo entregues que não, ímpios, de pessoas que, que faziam o mal e de repente começaram a ser exaltadas. E daí Jeremias entra numa crise. E olha a crise que ele entra no versículo 1 de Jeremias 12. Cara, eu amo isso. Tu és justo, Senhor, quando apresento uma causa diante de Ti. Para aí, para aqui, para aqui, para aqui, para aqui. Caraca, hoje eu vou pregar, cara. O Espírito Santo está me pedindo para falar um negócio, hoje eu vou pregar. Você está pronto? O Senhor tem uma, Senhor tem uma palavra para você hoje. Você acredita nisso? Tá, então, então, ora, então ora comigo como você acreditar. Se acreditasse. faz assim, ó, coloca a mão no seu coração e fala assim, ó, Senhor, eis-me aqui. Eu quero receber do Senhor. Não é importante... As bocas que são usadas. O que é importante é o Senhor. E aquilo que vai entrar no meu coração. Aquilo que vai causar uma metanoia na minha mente. Então eu peço, Senhor. Fala comigo. Em nome de Jesus. Amém. Tá bom. Olha, olha o que eu amo. Ele vai, ele vai falar uma parada que ele está em conflito. Que parece que Deus não é justo. Mas antes dele falar que parece que Deus não é justo, ele certifica de começar a oração dele dizendo, tu és justo, Senhor. Eu amo isso aqui, porque isso aqui nos ensina nossas crises com Deus. Sabe o que eu não gosto de ouvir? Eu não gosto de ouvir as crises. Ter crise com Deus é bom. Sabe o que é ruim quando você diz assim, ó? se o Senhor me amasse, você estaria fazendo diferente. Como aí. Como assim? Se os... Então você não entendeu quem é Deus. Não é se o Senhor. Se o Senhor fosse bondoso, não tinha fome na África. Não, 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 peraí, peraí. Isso aqui não tem ser. Se você entende, se você está conhecendo Jesus, você tem todos os seus C. Se você já é crente, se você acredita na Palavra de Deus, não tem ser nessa frase. Você começa dizendo, Senhor, tu és bondoso. Me ajuda a entender isso aqui que não está fazendo sentido. Senhor, eu sei com todas as minhas forças que o Senhor me ama. Então me ajuda a entender por que, que isso aqui está acontecendo. Eu amo que Jeremias vai começar com tu és justo, então vamos botar aqui, ó, senhor, eu entendi isso, tá? isso aqui não está em questão, tu és justo, agora é o que ele fala, contudo, eu gostaria de discutir contigo, olha isso aqui, eu amo, eu amo o profeta de Deus honesto, contudo senhor, pera aqui, ó, eu gostaria de ter uma discussão contigo sobre a tua justiça, porque, é muito bom isso cara, isso aqui não é muito bom, tu és justo, mas calma aí senhor, deixa eu, deixa eu entender, porque o caminho dos ímpios, pro... ah, daí ele começa a fazer a pergunta, então, por que o caminho dos ímpios prospera? Por que todos os traidores vivem sem problemas? Alguém já teve essa pergunta sincera no seu coração? Tá, então Jeremias está fazendo essa pergunta sincera. Tu os plantaste e eles criaram raízes, crescem e dão fruto. Tu estás sempre perto de seus lábios, mas longe de seus corações. Tu, porém, me conheces, Senhor. Tu me vês e provas minha atitude para contigo. Arranca os ímpios como ovelhas destinadas ao matadouro. Reserva-os para o dia da matança. tá aí uma oração dura. Fala aí. Versículo 4, até quando a terra ficará de luta e a relva de todo o campo estará seca? Parecem os animais e as aves por causa da maldade dos que habitam dessa terra, pois eles disseram, ele não verá o fim que nos espera. Agora presta atenção no versículo 5, o versículo 5 foi o que pulou do alto-falante do meu carro para o meu coração. Olha o que o Senhor responde para Jeremias. Se você correu com homens e eles o cansaram, como poderá competir com cavalos. Vou ler de novo. Se você correu com homens e eles o cansaram, como poderá competir com cavalos? Se você tropeça em terreno seguro, o que fará nos matagais junto ao Jordão? A palavra que, eu, que o Senhor colocou no meu coração para dividir com vocês tem o tema competindo com quem? Competindo com quem? Eu amo que tem perguntas que o Senhor não responde. Eu amo que às vezes na nossa crise a gente está esperando, Senhor, por que é que o ímpio prospera? O Senhor não responde isso para Jeremias. Sabe por quê? Porque muitas vezes o Senhor sabe que o que a gente precisa não é a resposta para aquela pergunta. O que a gente precisa é entender mais sobre essa pergunta que a gente está levando para ele. Então ele está falando, Jeremias, não vou, ele não falou isso, ele só não responde. Simplesmente ignora essa parte. E daí ele fala, Jeremias, você está se cansando à toa. Ele fala, Jeremias, se você ficar competindo com homens, como é que você vai correr com os cavalos? Quem é que sabe que correr com um cavalo é mais difícil do que correr contra uma pessoa? Eu não sei se você já apostou a corrida com um cavalo. Se você fez isso, isso é bem esquisito. Mas tem bastante gente esquisita, então está tudo bem. Agora sim, eu tenho para mim que deve ser um pouco mais difícil. E sabe o que, sabe que o Senhor está falando para Jeremias? Jeremias, isso que você está se apegando é pequeno. Comparado às tretas que estão vindo, irmão. Se você está sofrendo por essa treta aqui, imagina o que, que você vai fazer quando o negócio ficar real. Quando o negócio ficar duro de verdade. E ele está falando, você está competindo com homens, Jeremias. Hoje eu quero falar sobre competição no reino de Deus, porque quando essa passagem pulou no meu coração, eu fiquei lembrando de coisas que eu já, eu tenho ensinado, que Pessoas perto de mim me fizeram perguntas recentemente. E eu lembrei especialmente o dia que eu e minha esposa, a gente estava num treinamento de líderes de uma igreja em Londres. E a gente estava nesse treinamento de igreja, de líderes da igreja, e o cara fez uma pergunta assim para mim. O líder fez assim, eu acho que seria uma coisa importante dessas pessoas ouvirem. Como é que você lida? Ou, na verdade, fez assim, ó, como é que você confronta competição na sua equipe de liderança? E daí eu tive aquela pausa dramática em que eu estou pensando... Primeira vez nessa igreja. Esses caras não me conhecem. Será que eu vou falar tudo? E de repente, cara, eu falei minha resposta mais honesta. Eu falei, eu não confronto. E deles, Quê? E eu comecei a desenvolver para eles o que eu acredito. E hoje eu pesquisei, porque essa passagem veio no meu coração. Eu falei, cara, tem algo que o que precisa disso aqui. Por quê? Que competição não é algo sempre ruim. Por quê? que tem uma competição saudável para a gente ter na caminhada com Cristo. Eu acredito nisso. Eu acredito que existe uma competição saudável na caminhada com Cristo. Deixa... Na verdade, eu acredito até mais. Eu acredito que competição é inevitável. É inevitável. Você não vai conseguir caminhar na sua vida sem competir. O que eu acredito é que você tem que entender, uma vez que você está em Jesus, qual que é o modelo correto e saudável de competir, talvez vocês estão olhando e estão pensando, porque eu já falei várias vezes eu já assumi isso aqui várias vezes, não tenho vergonha, eu sou um dos caras mais competitivos que eu conheço o que na própria frase já diz quão competitivo eu sou, porque eu sou tão competitivo que eu quero competir a minha competitividade com você outro dia Paulinho, meu irmão, estava lá na minha casa ontem, anteontem, não sei, e eu e ele começamos a competir, não, eu acho que eu sou um pouco mais competitivo que você, e depois, oi? e depois ele começou, não, eu acho que eu sou um pouco mais porque o Paulinho é um cara que compete bem comigo nisso, mas ainda assim eu acho que eu ganho e a gente estava falando porque ele falou assim, cara, não a gente estava falando sobre a maratona do Nunes que a gente vai correr em nossos treinos a gente estava pensando, cara, 21 vai ser puxado é, 21 vai ser puxado, ele falou assim é só a gente ir, cara, aquele ritmo tranquilo desde o começo até o fim aí eu olhei assim pra ele aí eu falei, é o problema é aquele negócio lá, né ele falou, que negócio lá? o problema, meu irmão, é quando o primeiro passar, gente. <risos> o ritmo saudável e tranquilo, no relógio funciona bem, no treino, lá, no, no, nas dicas do seu coach funciona bem. A hora que o primeiro te passa, irmão, aí é a hora. E eu sei que eu não sou muito bom nisso. Então, talvez você tenha pensado, Ah, André, isso aqui é só para você justificar a sua competitividade. Talvez seja um pouco, mas ainda assim, eu pesquisei, e não sou eu que estou falando, eu quero te trazer o que a Bíblia fala sobre isso que é a competitividade. Abre em João 20 comigo. Só para a gente descontrair um pouco. Só para eu falar que existe competitividade na Bíblia. Tá bom? E o João 20 veio uma, uma atmosfera junto com o João 20. É Um comando de voz nessa Alexa aí com o João 20, que ele apaga as luzes. João 20. Eu amo essa passagem, cara. João 20. No primeiro dia da semana, de madrugada, quando ainda... Estou lendo o versículo 1. Quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu. E foi até onde estavam Simão Pedro e o outro discípulo a quem Jesus amava. Já começa aí a competição. Mas espera, continua que fica melhor. Tiraram o senhor do túmulo e não sabemos onde colocaram. Com isso, Pedro e o outro discípulo saíram e foram até o túmulo. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro, e chegou primeiro ao túmulo, eu amo isso cara, eu amo João, eu amo João, tipo assim, eu tô contando aqui a história de como Jesus ressuscitou, eu tô contando aqui a história de quando a gente chegou no túmulo e não tinha ninguém, mas deixa eu mencionar aqui que eu corri mais rápido que Pedro. Caraca, eu amo isso cara Eu amo isso porque eu faria isso com toda certeza cara. O senhor não estava no túmulo Mas de repente é importante eu contar que eu corri mais rápido que o outro E mais do que isso, ele competia em quem era mais amado Eu fico pensando na relação que João e Pedro tinha Que relação que devia ser essa de João e Pedro cara? Daí eu lembro sabe o que? Provérbios 27, 17. Como ferro afia ferro. E eu estou pensando, será que é mesmo para a gente não competir nada? Ou será que eu andar com o meu irmão que é afiado, que está caminhando com o Senhor Jesus, que está queimando por ele, e eu tenho uma competição saudável de quem vai fazer mais coisa por ele? Saudável de quem vai ver mais cura acontecendo nessa terra? Saud será? Será que não tem uma coisa aqui? Que afia e me afia e afia ele. Daí eu fico pensando, será que a competição é uma coisa que é ensinada? Será que é uma coisa. E eu lembro dos meus filhos. Os meus filhos eu não ensinei a ser competitivo. E eu lembro, agora na Dona Miss Farma, alguns de vocês estavam lá no campo, enquanto Louise saiu apostando uma corrida com a amiguinha dela, em minha direção. A amiguinha dela, eu acho que é os. Quatro anos mais era que ela. E, contra as chances, ela acabou perdendo a corrida. Ela, ela acabou perdendo. E essa amiga dela chegou em mim. E eu ouvi o choro dela lá no meio campo. Mas ela estava desesperada. Desesperada. Eu, ela chegou antes que eu. E ela veio correndo, e ela veio correndo, e ela veio correndo. E daí, eu estava lembrando dessa, dessa cena. E eu estava pensando, eu não me lembro de ter visto nenhuma criança, em nenhuma idade, comemorar a perder. Não lembro. Ai, mas é que, cara, tem uma coisa no ser humano que você vai falar, Yes, perdi. Cheguei depois. Eu amo tanto, eu sou tão crente, que eu amo o vencedor, então eu comemoro por ele. Ah, para com isso, velho. Para com isso, ama ele. Mas tem alguma coisa dentro de você que tem que ficar irritado que você não ganhou pô, não, eu sou tão crente, tão crente que eu posso perder, Que? Que? e daí, quando, quando ela veio chorar, ela chegou, e daí ela estava aqui, ela começou a chorar, e uma pessoa que estava comigo começou a falar, não, não, está tudo bem, as duas ganharam, e eu falei, as duas ganharam não? isso aqui é uma chance de ouro para eu falar para minha filha, filha, você perdeu, você perdeu, você tem que entender. Porque você já viu o pais fazer isso, fazer isso? Não, os dois ganharam. Não ganharam! Era uma corrida, uma perdeu, outra ganhou. Agora eu não estou falando para ela também. Agora, viu? Você devia ter comido mais. Você era para ser um atleta. Você está decepcionando seu pai. É óbvio que não. Eu abracei ela eu falei, filha, realmente você perdeu, ela chegou antes de você. Mas deixa eu falar uma coisa, eu quero aplaudir hoje que você veio até o final. Eu quero aplaudir hoje que você correu, que você não desistiu e ficou lá. Você viu que ela ganhou e você chegou até aqui mesmo assim. Então, filha, você vai comer arroz e feijão e você vai crescer até um dia que você vai ganhar dos seus amigos. Mas você está entendendo? Para de privar as pessoas do sentimento que é eu perdi, irmão. Agora eu vou comer, agora eu vou treinar, porque a próxima vez que for correr com ele eu vou ganhar... Olha só, 1 Coríntios 9, 24. 1 Coríntios 9, 24. Olha o que o apóstolo Paulo fala. 1 Coríntios 9, versículo 24. Vocês não sabem, vocês não sabem, igreja, vocês não sabem, eclectos, que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio. Corram de tal maneira que ganhem o prêmio. O apóstolo Paulo não está falando, vocês sabem que não é todo mundo ganha prêmio. O importante é competir. Ah, para com isso, velho. Aí eu comecei a lembrar de uma história de um jogador da seleção brasileira que começou a me contar da conversa que ele teve com outro jogador da seleção brasileira. Esse outro jogador da seleção brasileira é mais experiente, não conhece Jesus. Mas tem muito mais valores do que aqueles que dizem que conhecem Jesus. Isso aqui que não era importante, mas eu achei importante para falar. Daí, esse cara com valores que não é cristão, mas tem mais valores que os cristãos, ele começou a falar para esse cara que estava conversando comigo, e ele começou a falar, cara, sabia que hoje eu fico meio frustrado quando alguém no meu time vira cristão? Aí, ué, por quê? Ele falou, cara, sei lá, tem alguma coisa quando o cara vira crente, que o cara fica meio mole. Ele, como assim, cara? Cara, sabe o que eu vi? E ele começou a falar exemplos de nomes, que eu não vou falar aqui, de nomes que se converteram, que aceitaram Jesus. E ele começou a falar. E aí, sabe o que eu comecei a ver? O cara perdia o jogo, e ele vinha para mim e ele falava assim, ah, eu acho que era da vontade de Deus eu perder. Caso real, um jogador de um time bem grande na Europa, falando de outros jogadores de times bem grandes da Europa, que quando aceitam Jesus entram no modo em que está tudo bem perder. Porque se convence de alguma, de alguma forma que se o Senhor é soberano e sabe de todas as coisas, então era da vontade dele que eu perdesse. E agora, cara, tem uma coisa bem profunda aqui que eu não vou ter tempo para entrar na profundidade que é da soberania do Senhor, É o Senhor é soberano, o Senhor é soberano, mas eu acredito que quando Ele manda uma missão, Ele me manda para vencer, e quando Ele me manda para vencer, eu tenho parte na derrota, eu não posso encarar a derrota na minha vida como, ah, então era da vontade de Deus, não, Pode ser que o Senhor fechasse a sua porta? Pode ser. Mas eu prefiro examinar o que, que eu fiz que a próxima vez eu vou fazer melhor, porque quando uma porta dessa abrir de novo, eu vou vencer. Você sabe, cara, tem algo que a gente precisa falar no reino de Deus sobre querer vencer. Porque a gente vive representando Jesus Cristo aqui nessa terra. E se a gente é um grupo que representa Jesus Cristo nessa terra e é um grupo de perdedores, tem alguma coisa errada. Porque ele venceu. Ele venceu. Ele falou que está consumado. Então eu não posso me dar conta de viver com a cabeça baixa como um perdedor quando ele já ganhou tudo. Tem uma ânsia que tem que ter dentro da gente. Um, uma ânsia não, uma ânsia não. Um anseio. <risos> tem um anseio que tem que ter dentro da gente sobre ganhar. Existem maneiras não saudáveis de competir? Com certeza. Existe muita gente competindo que nem um babaca? Com certeza. Isso faz com que a solução seja não competir? Não. Isso aqui é o overcorrect. Eu estava falando para os homens antes da gente sair na mão no sábado, é, no retiro. Se você não sabe o que eu estou falando, é... Bom, enfim, a próximo retiro você vai, aí você vai saber. Eu estava falando para ele o seguinte, paralelo. Existem muitos homens babacas, frouxos, covardes, que batem na mulher, são agressivos, são, são manipuladores, existem. Isso é triste, é muito triste. Isso precisa ser corrigido urgentemente, precisa ser corrigido urgentemente. A solução não é overcorrect e afeminar todos os homens. E deixa eu falar uma coisa, irmão, já que é a última, você vai ouvir tudo que você precisa ouvir. Se você está nessa sala, irmão, e você é um homem, que você acha que através da sua fala forte e agressiva, você vai convencer alguma menina a fazer alguma coisa para você, meu irmão, sai dessa casa, essa casa não é para você não. Se você for ficar importunando menina, achando que ela é obrigada a sair com você, porque você tem voz mais forte, e porque você pode machucar ela, meu irmão, sai daqui, porque a gente depois tem que ficar catando caco dessas asneiras que você fica falando. Sai daqui, irmão. Para, velho. Vai pra balada fazer sua, sua zoeira. Não aqui na igreja. Dá muito trabalho corrigir essas bagunças que você está fazendo. Vai tratar lá. Vai tratar sozinho num quarto, velho. Aqui na igreja, um cara chegou e falou pra mim e o cara falou assim, é sério que você não vai? Você sabe o que não vai? E o cara começa a ser agressivo. Meu irmão, se você é agressivo com mulher, você é o cara mais covarde que existe na face da terra. Não é forte. Você é covarde, irmão. Covarde. Eu falei com um cara no Vox faz uns anos. Irmão, você quer fazer essa sua zoeira? Vai para balada. Vai pro o bar. Para de zoar as meninas aqui de dentro, velho. Para. Isso aqui não é seu, seu playground, não. Eu tô indo, você está indo para igreja para pegar a mulher, você está no lugar errado, irmão. Fecha parênteses. Só que é bom que você entenda. E se isso é para você, isso é para você. E você vai refletir, e você vai, o Senhor pode redimir, pode redimir, pode fazer uma obra linda na sua vida. Mas para de fazer essas palhaçadas aqui dentro. Só que a solução para isso não é o overcorrect de afeminar todo homem. A gente tem que encontrar um balanço em que o homem entenda o que é ser homem, ser forte. Não para bater em mulher, mas para proteger ela. Você está entendendo? Você ressignifica, essa... tem um jeito ruim de fazer no mundo, então aqui a gente vai entender o jeito bíblico, o jeito certo, o jeito maduro, o jeito que a palavra diz, não, o jeito que eu acho, que você acha, que você pensa, o jeito que a palavra pensa, esse é o nosso papel aqui. Mesma coisa para competição. Tem uma competição zoada? Tem uma competição. Então vamos entender o que é a competição que é saudável. E entenda uma coisa antes da gente entrar, que é isso aqui é só a introdução o Senhor quer que você prospere, é importante você entender isso, o Senhor quer que você prospere, isso aqui não tem nada a ver com teologia da prosperidade, a teologia da prosperidade vai dizer, que você precisa prosperar para ter um valor, você precisa prosperar, se você não fizer isso, se você não está vendo é porque você está em pecado, se você não sei o que, lá. é um foco em mamon, ao invés de focar no dinheiro, não é isso que eu estou falando, mas também errado é você achar que o Senhor não quer que você prospere, o Senhor quer que você prospere, sabe por quê? Eu ouvi Dr. Miles Moreau falando isso aqui, e cara, meu Deus do céu. Ele disse assim, ó, isso aqui é, é, é ele, tá? uma ilustração de Dr. Miles Moreau. Ele disse o seguinte, isso aqui é um produto, certo? Isso aqui foi criado por uma empresa, certo ou errado? Tem uma marca, certo ou errado? Se isso aqui funciona mal, se você compra um desse, dessa marca, e ela funciona mal, ela dá pau, ela não liga, ela fica... Travando. Que que o isso, que, que isso depõe contra a marca que criou? Você está pensando, isso aqui é ruim? Você não pensa, esse específico que eu comprei é ruim? É ou não é? Você pensa, que porcaria que é essa marca. Tá, agora entende uma coisa. Você carrega o nome. Você foi feito a imagem e semelhança dele. Dele. Então, quando você caminha pela terra, você está com uma marca dizendo, Elohim. Você está com uma marca dizendo em você, o Senhor dos senhores. Então, quando você prospera com o coração no lugar certo, humilde, levando a glória para Ele, dizimando, entregando o que é dEle, você está fazendo o nome dEle mais alto, maior. Você está entendendo? É vontade do Senhor que você prospere, você precisa tomar mais como verdade para a sua vida. Agora, falando isso, eu vou começar dizendo como que é o jeito não saudável de competir, para daí chegar no jeito saudável de competir. O jeito não saudável de competir, então, como não competir, você anota aí. Como não competir? Você não deveria competir, número um, prestando mais atenção nos outros do que naquele que te abençoa. Você não deveria competir, prestando mais atenção nos outros do que no que tinha... Mateus 20, tem uma parábola muito interessante. Que é uma parábola que um senhor da terra chama os caras para trabalhar. E ele vai, ele fala, você começa bem cedo. Você, depois que chegou que eu peguei um pouquinho mais tarde, chega no meio da tarde. E vocês, os últimos, vocês vão chegar bem para o finzinho. E quando ele vai remunerar, ele remunera igual para todos. Aí olha o, olha o final desse versículo. Lá, no Mate, lá em Mateus 20. Mateus 20, versículo 11. Olha isso, Mateus 20, versículo 11. Olha a reação desses homens. Quando receberam, Começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo-lhes: esses homens contratados por último trabalharam apenas uma hora, e o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho do calor do dia. Olha aqui, essa é a nossa reclamação, cara. Eu e você. Está aqui, ó, tá no tom. Você não consegue nem ler isso sem o seu tom de mimimi reclamação. Você não consegue. O peso do trabalho. Não é se a gente estava trabalhando. Não, eu. É peso do trabalho e o calor do dia, ah, versículo 13, mas ele respondeu a um deles, amigo, 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 não estou sendo injusto com você, você não concordou em trabalhar por um denário? Receba o que é seu e vá, aqui uma palavra irmão, para o seu ano, receba o que é seu e vá, eu quero dar o que foi contratado por último mesmo que lhe dei, não tenho direito de fazer o que quero com o meu dinheiro. <risos> eu amo essa passagem, cara. Ou você está com inveja porque eu sou generoso. Assim, os últimos serão os primeiros. E os primeiros serão os últimos. Outra passagem. Outra passagem que mostra a rixa de João e Pedro. Vai lá comigo em João 21. <risos> essa rixa, irmão. Essa rixa era braba. Essa rixa aqui, cara. Pedro, aquele que correu mais devagar. João 21, versículo 20. Então, Pedro, isso aqui foi depois que Jesus ressuscitou, pesca maravilhosa, eles viram, voltaram, tinha peixe fresquinho sendo servido, Pedro fala que ama três vezes, pede para cuidar das ovelhas. Irmão, isso aqui é a restauração de Pedro, tá? Isso aqui é Pedro finalmente tendo a chance de falar para o Senhor que amava. Isso aqui é Pedro recebendo o chamado dele, confirmação, porque ele tinha recebido antes, mas a confirmação agora vai cuidar das ovelhas. Então, é o momento de Pedro, Olha onde vai a visão de Pedro. Pedro, então, depois desse encontro incrível, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava. Lembra que é João falando isso, tá? Então, lembra isso. É João contando essa história do ângulo de João. O qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus, só para lembrar, só para lembrar, fui eu, tá? Eu que estou escrevendo, que me deitei no peito de Jesus e perguntaram, Senhor, quem é o traidor? Vendo, pois... Pedro perguntou a Jesus, e quanto a é esse? Respondeu-lhe, Jesus, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Você pode repetir comigo para que essa, essa situação que você está pensando da pessoa que prosperou e não foi você, fala assim comigo bem forte, ó, bem forte, está preparado? Está preparado para falar de verdade isso aqui? Fala assim, ó, o que me importa? Muito bem. Foi a pergunta de Jesus para Pedro. O que te importa, Pedro? Quanto a ti, segue-me. Então, se tornou co corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria. Mas, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Meu Deus, cara. Se isso aqui não te confronta lendo a Bíblia, eu não sei o que vai te confrontar. O jeito ruim de competir é o jeito que você vê outra pessoa prosperando, e isso te faz perder de vista aquele que acabou de dizer para você, cuida das minhas ovelhas. Cara, você está entendendo isso? Pedro acabou de receber isso, o... Um a incumbência maior que alguém poderia receber. Cuida das minhas ovelhas. Daquele mesmo que contou sobre um que deixava as 99 em busca daquele um, daquele que ele sabia quanto amava aquelas ovelhas. Ele ouviu, cuida das minhas ovelhas. De repente ele está indo. Cara, o senhor pediu para eu cuidar das minhas ovelhas. Opa, que que o que João está fazendo ali com ele? Epa, epa. Esse João de novo, hein? Jesus, eu vou cuidar das suas ovelhas. Ele vai cuidar do que É isso que Pedro está falando, cara. E Jesus dá a resposta. Aí você vai falar, não, Jesus é sempre delicado, é um Deus amor. Não, não, Jesus fala, que te importa, Pedro? <risos> vem cá, vem cá, vem cá. Aqui no seu ouvido. Que que te importa? Não, é o, é, é, parafraseando é o, não te interessa. Parafraseando é, quem te perguntou? Quem é que lembra da brincadeirinha saudável de quinta série? Quem? <risos> quem nunca caiu nessa? quem? perguntou quem é que te perguntou alguma coisa irmão, o que, que precisa acontecer com ele? igual o senhor da vinha que fala assim você está com inveja da minha generosidade e o senhor está falando para mim se eu quero abençoar o outro mais que você você vai ter que lidar com isso, irmão você vai ter que lidar com isso eu amo o que Jesus fala depois que ele fala que te, que te importa, ele fala quanto a ti, segue-me Irmão, tá preocupadão? Se o outro foi promovido, se alguém está no ministério que deveria ser você, se alguém está liderando o link não é você, quanto a você, segue ele. Tá, tem, tem orações na Bíblia que são tão simples. Onde o senhor me mandar, eu vou. Que o senhor pedir para eu falar, eu falo. Quanto a mim, senhor, eu vou te seguir. Bill Johnson tem uma fala que ele fala o seguinte. Se você se contenta com aquilo que é inferior, você vai terminar adorando um Deus que se parece com você. Irmão, para de querer entender tudo que Deus faz. Você não vai. Você não vai. Você vai passar a sua vida e daí você vai reduzindo. Ah, então Deus não é tão bom assim então Deus não é tão justo assim então, porque se fosse seria eu e não ele que? que te importa irmão, se Deus quer abençoar aquela pessoa na verdade, na verdade, se você tem um olhar naquele que te abençoa, você olha alguém que reclinou a cabeça no peito de Jesus e fala, então tem lugar para eu fazer o mesmo você olha o testemunho de outra pessoa e você diz, então ele pode fazer na minha vida também Número dois, forma não saudável de você competir é desejando o mal de outras pessoas. Provérbios 12, 20, vai dizer, o engano... Abre comigo, Provérbios 12:20. O engano está no coração dos que maquinam o mal, mas a alegria está entre os que promovem a paz. Nenhum mal atingirá o justo, mas os ímpios estão cobertos de problemas... O Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. Hoje eu vou ser bem sincero com vocês. Quando eu estava falando para esses é, líderes em Londres, eu falei assim para eles. Tem outros pregadores na igreja. Eu vejo outras pessoas pregando. Várias vezes. Eu estou olhando o cara pregar e uma baita palavra. E eu estou pensando. Estou pensando, Senhor... Glórias a Deus pelo que você está fazendo, mas... Estou sendo bem sincero. O que é o um lugar não saudável? O lugar não saudável é quando eu vejo isso aqui e eu falo, eu desejaria que esse cara caísse do, palco, do púlpito agora para que ele pudesse parar de pregar desse jeito. Agora, eu quero propor para você que isso aqui que foi gerado em mim talvez não seja tão ruim assim. Porque se eu sei lidar com isso, daqui a pouco a gente vai falar as coisas boas, eu vou usar aquilo como combustível para eu fazer melhor. Porque eu tô entendendo, caraca, esse cara tá pregando, velho. Caraca, esse cara tem acesso à mesma Bíblia que eu, tá na mesma comunidade que eu, porque normalmente a gente fica fazendo as desculpas. Né? É claro, esse cara é americano. Eu pensei numa outra que é boa em igreja. É claro, meu irmão, esse cara é negão! O cara, se eu fosse legal, irmão, eu ia fazer os. Porque, velho, os caras pregadores tipo Menarango. Vai lá um brancão tentar fazer o que o Menarango faz. Bom, tem os caras que tentam. Mas enfim, os... é, é esquisito! É esquisito. Só que a gente é bom. Só que quando. Cara, esse cara tá fazendo aqui, ele tem acesso. É a mesma Bíblia. Eu... Então, meu irmão, eu preciso ralar mais. Então, I better. Eu preciso estudar mais. Eu sinto o um negócio de Deus, feche os olhos aí onde você está. Eu sinto o Senhor, mesmo nesse começo, mesmo nessas primeiras, trazendo alinhamentos importantes para o seu coração. Sinto pessoas aqui que você, enquanto eu falava, começou a vir a sua memória. Talvez reclamações, talvez algo não bom, que essa semana você falou por alguém que você viu prosperando. Eu só quero te dar uma chance, no meio da palavra mesmo, antes da gente terminar, de você só se acertar com o Senhor. Aonde você estiver, se você está sentindo isso, você não precisa vir aqui na frente, você não precisa gritar. Só toma um tempo e fala, Espírito Santo, som do meu coração. Espírito Santo, vem se há em mim algum caminho mal. Senhor, me perdoa. Quero te pedir perdão, Senhor. Por ter usado a minha boca para reclamar, para falar mal de pessoas. Me perdoa, Senhor. Eu sinto aqui que tem uma pessoa, talvez algumas pessoas, que nessa semana você foi, você acabou sendo levada por falar mal de pessoas no seu trabalho. E você nem percebeu, mas na verdade você estava com algo que estava desejando que não fosse aquela pessoa, mas fosse você. Então toma um tempo e só pede perdão para o Senhor. Alinha ele mesmo aqui no meio do, do track. Amém. Terceira, terceira maneira que você não deveria competir é se vendo como superior ou inferior. Ou me vendo como superior ou inferior. Mateus 10, 25. Desculpa, Mateus 20, versículo 25 um pouquinho mais para frente do que a gente abriu agora. Jesus o chamou e disse, vocês sabem que os governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas, não será assim entre vocês, pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo, como filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. O problema com a competição não saudável vem do lugar em que a sua identidade tenta ser desenvolvida em volta da vitória. Você tem que desejar ganhar, irmão, você tem que desejar ganhar. Agora o problema é quando a sua identidade começa a se entrelaçar com o fato de você ganhar. Como eu estava falando e ministrando para minha filha, eu quero que ela tenha algo no coração dela que deseje ganhar, mas eu não quero que ela ache que ganhando ela tem o meu amor. Você pode ser a última colocada, filha. Você pode chegar depois de uma hora de todos. Eu não vou te amar nem um pouquinho menos por isso. Você não vai ser nem um pouquinho menos merecedora do meu amor. Você está entendendo? Só que muitas vezes, na competição não saudável, o que a gente vai dizer? Se eu fosse CEO, o Senhor estaria me aplaudindo mais. Se eu estivesse ganhando mais... Aí sim, eu poderia provar para todo mundo que eles estavam errados. Aqui não está saudável. Aqui, da onde vem o seu desejo por vencer, é tão importante quanto o seu desejo de vencer. E eu quero argumentar. Sabe de onde vem o nosso desejo de vencer? De saber que nós somos embaixadores do reino dele. E quando eu venço, ele vence. E quando eu ganho, ele ganha. E quando alguém tenta apontar a glória para mim, eu sou bem rápido e falar, ele. Foi ele. Enxerga ele. Porque quando eu ganho, ele ganha. E quando eu perco, é uma chance de algo ser trabalhado no meu coração para que eu possa crescer ainda mais para ser quem eu fui criado para ser. E o último jeito que eu quero falar que não é bom você competir, é com inveja. Provérbios 23, no versículo 17. Provérbios 23, 17. Abre comigo. Não inveje os pecadores em seu coração. Melhor será que tema sempre o Senhor. Se agir assim, certamente haverá um bom futuro para você. E sua esperança não falhará. Ouça, meu filho, e seja sábio. Guie o seu coração pelo bom caminho. Eu quero ler algumas coisas para você. Se você tá chateado que Jesus é proclamado mais forte através da vida de outra pessoa do que da sua, você ama mais você mesmo do que você ama o Evangelho sendo espalhado. Se você tá chateado porque Jesus é proclamado mais fortemente através da outra pessoa do que através de você, você tá é, não é implying, você tá você tá sugerindo que Deus errou na escolha dele. Se você está chateado que Jesus é proclamado mais fortemente através da vida de outra pessoa do que da sua, você é ingênuo em acreditar que não tem trabalho suficiente no reino para você e essa pessoa. E se você está chateado que Jesus é proclamado mais mais fortemente através da vida de outra pessoa do que da sua, você tem mais interesse em receber glória pessoal do que direcionar glória para Deus. Cara, tem tanto trabalho no reino, irmão. Tem tanta coisa que a gente precisa fazer. Se você não é o primeiro a aplaudir o sucesso do seu irmão, tem alguma coisa errada com você? Você não pode levar o espírito competitivo. Meu irmão, como eu estava falando, eu estou aqui assistindo a pregação do cara, e eu pensando, caraca, esse cara está pregando. Velho. Caraca, tem uma coisa de mim que está pensando, eu. Eu sou o primeiro, quando ele sai daqui, de abraçar ele e dizer. Caraca, glória a Deus por isso, cara, você pregou demais hoje. Quando eu estou no meu trabalho e eu vejo um cara celebrando a promoção, como você reage à notícia de alguém que recebeu a bênção que você está procurando? Eu estou orando há 10 meses para ser promovido, de repente o irmão do link chega. Momento de testemunho o cara acabou de chegar para Jesus, eu sei que ele está todo lascado, está ainda arrumando as coisas, que, que ele vem falar? Fui promovido, nem queria, não estava nem orando, e você está, o quê? O quê? Eu ouvi direito? Se dentro de você não tem algo que é capaz de aplaudir, a vitória do outro, na bênção que você está esperando para a sua vida. Você precisa rever os motivos dentro de você. Irmão, o Senhor então é capaz de fazer para alguém que não estava nem orando. Imagina o que Ele vai fazer para mim orando dez meses. Você precisa conseguir ver Jesus em todas as situações que você está erroneamente vendo a competição com uma pessoa. Eu orei por essa posição e foi um outro cara. Meu irmão, glórias a Deus pela sua vida. Porque se ele fez para você, imagina o que está me aguardando. Porque se ele fechou essa porta é porque tem uma melhor. Você precisa, como Jeremias orou no começo, justo é o Senhor Deus. Você precisa ter uma convicção inabalável do amor e da justiça dele. Que todas as provas que reúnam contra você ainda diz, justo é o Senhor Deus. Agora me ajuda a entender por que isso aqui aconteceu. Como é que você deve competir então? Número um. Você deve competir. Com quem você deve competir? Primeiro, você deve competir. Eu devo competir. Com o meu eu do passado. Eclesiastes 7. Abre comigo em Eclesiastes 7. Eclesiastes 7, versículo 10. Não diga. Porque os dias do passado foram melhores que os de hoje? Pois não é sábio fazer tais perguntas. A sabedoria, como uma herança, é coisa boa e beneficia aqueles que vêm ao sol. Quer uma boa pessoa para você competir? Eu estou te dando agora. Você de dois anos atrás. Você quer uma boa, um bom lugar para essa competitividade que você e eu a gente divide, só que eu sou mais que você? Direciona ela para você do começo do ano. Meu irmão, tem que ter uma fúria dentro de você que diz, não é possível que eu vou terminar esse ano igual eu comecei. Depois de todo esse fim de semana, todos os encontros que eu tive com Deus, depois de um retiro eclectus, depois de todos os jejuns que eu paguei, eu vou terminar igual, não vou mesmo. E meu irmão, tem alguns de vocês que você precisam dessa fúria hoje, hoje, porque dá tempo ainda. Ai, eu tô olhando, eu tô ficando em crise, cara, porque eu tô igual como eu tava em janeiro. Então é hoje mesmo que você decide que os próximos dois meses, ou um mês e meio, vão ser completamente diferentes do que esses últimos, porque o Senhor é capaz de remir todo esse tempo. Só que você precisa decidir, você precisa ter uma fúria, cara. O quê? Hoje, eu vou ser igual a dez anos atrás? Hoje, eu tô fazendo o mesmo devocional? Hoje, eu tô lendo a Bíblia igual? Hoje, eu tô fazendo o mesmo jejum do que dois anos atrás? Nem... caraca, amém, amém, amém. Glórias a Deus, é isso aí. Eu fiquei tentando procurar substitutos na minha cabeça, só que todos eles eram tipo de criança, assim, me veio nem que a vaca tosse, eu falei, não, nem que a vaca tosse, é melhor eu ficar quieto. Não dá, não dá, e ao mesmo tempo, essa mesma competição com o Senhor do passado, te leva a ficar irritado com hoje em relação ao amanhã. Então, eu hoje, eu hoje, sou uma piada para o meu eu de 10 anos, daqui a 10 anos. Como é que eu sei isso? Porque meu eu de 10 anos é uma piada comparado quando eu penso hoje. As minhas crises, as minhas dúvidas, as minhas afirmações que eu achava que eu sabia tudo. Sabe o que, sabe o que é uma piada para mim? Posso ser bem sincero com você, já que eu estou no modo sincerão. Sabe o que, que eu tenho uma angústia de olhar? As minhas pregações de 5 anos atrás, quando eu comecei a liderar o boxe. Falo, meu Deus, cara, eu estava pregando isso, cara. Se você não carrega uma insatisfação no seu coração daquilo que você estava fazendo há cinco anos atrás em relação ao que você está fazendo hoje, tem alguma coisa errada. Ruim seria, apesar que eu sofro por isso, eu sofro. Vou dizer que eu sofro, eu não sofro. Mas ainda mais que hoje tem YouTube, então é só sei lá e você vai ver o que eu estava pregando. Uns anos atrás, ninguém se lembrava que você começou a pregar. Agora está tá lá. Minha primeira pregação está no YouTube. É ruim, eu não gosto de ouvir, não gosto de assistir. Agora, pior do que isso seria eu ver aquela pregação de cinco anos e falar, nossa, estava pregando bem cinco anos atrás, hein? Comparado com hoje, você estava uh, voando. Pô, aí eu estaria mal. É ou não é? Só que alguns de vocês estão felizes, cara, porque cinco anos atrás você estava voando. Porque três anos atrás estava no seu ápice. que que Você quer competir, irmão? Compete com o seu eu do passado. Número dois, você quer um bom target para a sua competição? Eu quero sugerir que você compita com quem você foi criado para ser. Filipenses 3, versículo 12. Abre comigo, Filipenses 3, versículo 12. Você conhece essa passagem? Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, eu amo isso, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus, irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus, eu quero te dar a definição, minha definição de sucesso, eu entrevistei umas pessoas. E eu já ouvi pessoas falando qual que é a definição de sucesso. Eu tenho a minha definição de sucesso e ela foi grandemente influenciada pela, pelo meu pastor. Minha definição de sucesso é chegar no fim dos meus dias nessa terra e saber que cumpri 100% do propósito para o qual fui criado. Sucesso no fim das contas é isso. Sucesso no fim das contas não é o dinheiro que eu vou terminar na minha conta bancária. Sucesso, no fim das contas, não é o tamanho do meu ministério. Sucesso. Porque se tudo isso tiver sem o que eu fui criado para fazer, eu falhei. Senhor, eu fui um bilionário. Daí eu chego lá e descubro que não era para ser um bilionário. E aí? E daí eu descobri que eu desperdicei minha energia. Eu fiquei correndo com um homem, sendo que eu deveria estar postando corrida com um cavalo. João se definiu como discípulo amado. João foi aquele que se enxergou daquele jeito. João foi aquele que se deitou no peito de Jesus. João foi aquele que teve as visões de Apocalipse. A competição de ser o mais amado te coloca no centro da mira para receber do amor de Jesus. Quer competir, irmão? Eu vou ser o discípulo mais amado. Vocês lutem com isso. Eu vou ser o mais amado. Está aí uma competição boa eu sou mais amado, não, 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 eu sou mais amado, não, eu sou mais amado, você quer ver que eu sou mais amado, o Senhor me fez isso, você quer ver que eu sou mais amado, ontem eu orei para alguém e fui curado, você quer ver que eu sou, que competição boa para a gente ter na igreja, eu é não é, não é competição de quem tem mais dinheiro, não é de quem tem mais followers, não, 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 é competição, quem entendeu mais, quem teve mais revelação do amor de Jesus, Meu irmão, eu aprendi. Sendo se nessa casa há 11 anos. Pastor Telce, aceitando Jesus e transformando toda a minha vida. Ele transformando toda a minha vida. Eu aprendi. Eu dou meu sangue. Eu saio todo esfolado. Eu fico até a madrugada quantos dias precisar. Se isso significar. Cumprir tudo que ele me chamou para fazer aqui nessa terra. Você quer um motivo para competir? Compete com isso. Uma vez eu vi um vídeo de um track de corrida que fizeram, que era o atleta que competia em atletismo aqui, e na parede do lado dele tinha uma sombra. Essa sombra, para ele fazer os 100 metros, os 50 metros rasos, essa sombra era ele mesmo. O melhor tempo dele. Então, imagina que ele está correndo... Não contra uma pessoa, ele está só treinando, mas ele está treinando contra aquilo que ele já fez. Eu gostaria de ter essa ilustração, quando eu penso que essa sombra é quem eu fui criado para ser. E eu estou correndo, e eu estou olhando para aquele cara, aquele cara ali, ó. meu irmão, aquele cara ali não vai ganhar de mim. Quem é aquele cara ali? O cara que o Senhor me criou para ser. Aquele cara não ganha de mim. Eu termino, eu agarro o pé dele. <risos> eu me jogo em cima dele. Eu faço o que for, eu jejuo quanto for. Para terminar. Junto. Com essa pessoa que eu fui criado para ser. Você não tem que desejar nada no seu coração mais que isso. E aí, sabe o que acontece quando você tem a revelação dessa sombra? A revelação de quem você foi criado para ser? Você, você entende o que Jesus fala quando diz, que te importa, meu irmão, que o cara está prosperando? Que te importa, cara? Que o cara tem um helicóptero? Que te importa? Porque você entendeu finalmente que você foi criado para ser. Aquilo. E número três, e último. Você quer competir? Entenda que você está competindo contra um inimigo só. Todos nós não competimos um contra o outro. Competimos no time vencedor de Jesus Cristo contra o time perdedor de Satanás. Essa é a equipe que a gente faz parte. Se você já fez uma competição, você já jogou futebol, vôlei, qualquer que seja o seu esporte, você entendeu o poder do trabalho em equipe. Você entendeu que o cara, que é o astro do time, só que o cara não toca bola, o cara não é disciplinado, o cara é arrogante, o cara puxa o tapete, o cara fica falando mal dos outros. Esse é um cara que ele pode ter habilidade que for, ele vai estar fora do time daqui a pouco. Agora imagina isso na eclesia de Jesus Cristo. No exército que ele levanta. No corpo que ele faz, que ele diz. Irmão, se você é o dedão, para de prestar atenção no coração. Se você é o dedão, para de prestar atenção no joelho. Para de querer ser o joelho. Você é o dedão, irmão. Seja o melhor dedão que você pode. Por quê? Porque o corpo de Jesus está marchando. Porque Satanás vai ser vencido. Porque a cabeça está precisando de um corpo para poder tocar no chão e tocar no perdido. E levantar ele e tirar as pessoas do inferno. E ele está falando, entenda quem você é e entenda contra quem você está competindo. É. Junto, todo mundo junto, irmão. Por isso que eu me entristeço quando eu vejo alguém caindo na igreja. Por isso que eu... E cara, que doentio é. Desculpa, cara. Não, vou parar de pedir desculpa. Não vou pedir desculpa por isso. Que doentio é ver cara zoando, homens de Deus caindo. Você não entendeu nada, irmão. Você não entendeu que Satanás está comemorando junto com você? Tem duas pessoas comemorando e dando risada. Satanás e você. Eu sabia que esse cara ia cair. Eu sabia porque o ministério dele, porque eu não sei o ah, que. Meu irmão! entendo o time que você está. Para de falar mal das pessoas, cara. Para de fofocar. Você tem que entender. Você está num time contra outro time. E você está sabotando o seu próprio time. E a, a notícia mais difícil do que essa, irmão, é que o técnico do time, que você está sabotando, você não quer desagradar ele. Você não está desagradando só a pessoa do seu time. Você está desagradando o técnico que está aqui, está tentando montar, está botando um para o lado, está botando um para o outro. E daí você vem e fica fazendo fofoca da pessoa. E daí você vem e fica falando mal pelas costas. E daí você vem, e cara, você não entendeu. Você não entendeu que está todo mundo competindo contra um inimigo em comum, cara. E quanto mais unido a gente tiver. Quanto mais junto. Por isso que o Senhor fala, você tem alguma coisa para resolver com o um cara? Vai até ele. Antes de você dar oferta. Antes de se ofertar, vai e se resolve com ele. E na verdade, parte de você, mesmo quando você... você quando ele é o errado. Se você só sabe que tem uma coisa que ele tem contra você, então você chama ele para o café e fala, ó, oh, vem aqui, isso aqui é uma chance. Pode falar, o que, que eu fiz, cara? Por que você faz isso? Porque você entende que Jesus Cristo está te chamando para fazer isso. Porque você entende quem você é. E você entende que vocês estão no mesmo time, cara. Eclectos. Eu me alegro com o que eu vi e ouvi hoje nesse salão. Eu me alegro de ver o que eu vi no retiro. Eu me alegro de ver como é que a gente começou isso em janeiro. E como é que a gente está terminando o ano. Tem algo dentro de mim eu vou ser bem vulnerável aqui. Na última sessão do retiro, Mateus Matheus Alexandre estava pregando. E eu estava lá na pregação inteira. E daí ele começou a ministrar. E daí eu vi onde ele estava indo. E eu comecei a ver, eu estava ali do lado, comecei a ver os líderes indo para cima. E ele... Cara, e pessoas sendo batizadas no Espírito Santo e eu tava meio de fora e eu falei é isso alright e eu saí e quando eu tava saindo ali pela saída lateral da farm eu passei, cara, eu nunca vou esquecer a cena eu passei pelo por, por, um, por uma porta e algo dentro de mim cara, eu ouvi o Senhor dizendo, serve o bom e fiel só que, e daí a gente entrou numa sala, eu e a Gabi, e a gente chorou. Não tinha mais ninguém na sala, só sou eu e ela. E a gente chorou e a gente se abraçou. Só que, sabe o que é mais incrível da vida com Jesus? É que aquilo lá não foi um momento nostálgico. Aquilo lá não foi um momento de tristeza. Sabe Sabe o que, que o Senhor me ajudou quando eu aceitei Jesus, quando eu comecei a andar com Ele? eu comecei a ressignificar essas essas despedidas que a gente é muito sei lá muito meloso porque a gente teve aquele nosso momento e a gente agradeceu a Jesus por aquilo que só ele poderia ter feito e a gente falou on to the next bora bora glórias a Deus porque eu vi ele fazer glórias a Deus porque eu estou vendo a sequência disso glórias a Deus que eu já estou conseguindo enxergar os frutos daqui dois anos do que esse ministério vai estar tá voando e fazendo no mercado de trabalho esse templo, na verdade outros tempos que a gente vai ocupar ainda abarrotados com milhares de jovens eu me lembro o dia que a gente estava aqui, a gente recebeu uma palavra profética como vox, que a gente iria para um lugar, a gente nem lotava esse salão como vox a gente estava, sei lá, 100 pessoas aqui e a gente viu uma palavra profética que a gente iria para o campus Butantã porque seriam tantos jovens, mal eu imaginava naquela noite que seriam tantos e tantos tantos, que teriam dois ministérios que seriam tantos e tantos, e hoje eu quero declarar em nome de Jesus, que isso aqui é claro que isso vai ter milhares de jovens adorando o Senhor, invadindo as esferas, em nome de Jesus eu declaro isso, que vão ser jovens que vão entender quem são, que vão ser embaixadores do reino de Deus, na medicina, no governo, na política, nas áreas de entretenimento, nos negócios, startups vão surgir daqui, jovens vão contar para exame, vão contar e vão ser capa de revista para dizer o que que só o Senhor dos Exércitos pode fazer Isso que está aqui Essas são as sementes que estão nessa casa Connections vai ser uma aceleradora de projetos Vão ter milhões e milhões de reais Sendo investidos em negócios do reino em jovens que vão ser investidores do reino É isso que a gente está vivendo aqui Essas são as sementes Então, eu não estou tipo Ai oh, meu Deus, foi tão bom Lembra daquele dia, amor nunca mais vai voltar não não glórias a Deus pelo que Ele fez e só me dá uma fé imagina o próximo imagina o que a gente ainda vai viver uma competição saudável serve aos propósitos de Deus não tem nada que me dá mais alegria Do que vencer uma batalha para Ele Você entende que não é assim ó, Eu venci, como eu sou bom Deixa eu entender aqui o tênis que eu usei Como eu fui bom, não, não, não Eu venci, Senhor Glórias sejam para o Senhor Eu venci, Senhor Agora eu tenho algo para te oferecer Aqui fresquinho, Senhor Toma, essa vitória é Tua O seu anseio em ganhar vem desse lugar. Ganhar pra ele, não para você. Ganhar para fazer o nome dele grande, não para você. Eu quero explodir nas redes sociais. Exploda nas redes sociais. Eu quero ser o artista mais famoso que tem no mundo. Seja o artista mais famoso que tem no mundo. Mas tenha certeza que você está fazendo isso, porque você está batalhando a batalha dele. Porque você está fazendo o nome dele grande quando você chegar lá. Efésios 6, no versículo 12 Que nossa luta não é contra sangue nem carne Mas contra os principados e potestades Contra os dominadores desse mundo tenebroso Contra as forças espirituais do mal Nas regiões celestiais Por isso, peguem toda a armadura de Deus Para que vocês possam resistir no dia mal E depois de terem vencido tudo Permaneçam inabaláveis você... Cara, você... Você entende como é que essa, esse versículo acaba? Esse versículo não acaba falando Você está batalhando contra Satanás Se por acaso você ganhar não, 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 não é isso que minha Bíblia fala Minha Bíblia fala Depois de terem vencido Permaneçam inabaláveis Sabe por quê? Porque vencer é uma certeza, irmão quando você entende, quando você alinha Quando você sabe no time de quem está jogando Vencer é uma certeza Você sabe aquela sensação Você que jogava bola Quando você era escalado pro time do cara Que ganhava sozinho Você está ligado? Tipo assim, irmão, eu tô aqui, eu não vou perder Você tem que ter A, a, a... questão é O que você faz depois que você ganha? depois de vencer tudo, permaneçam inabaláveis, se você é um crente e não carrega uma ira santa apanhando do diabo, tem alguma coisa errada com sua fé, tomei um, tomei outro, tomei outro, tomei outro, meu irmão, o importante é competir, não é, o importante não é competir com o diabo, irmão. o importante é se ganhar, O importante é que eu estou ouvindo aqui, ó, eu tô bem, e tomando paulada na cara todo dia, velho. Pô, acorda, cara, tem, um, tem que ter um negócio dentro de você, uma ira santa, que fala o quê? Eu tô no time de Jesus. Irmão, eu vou para cima. Tem que ter uma mudança no jeito que você corre hoje, eclectos. E Antes de terminar e orar por você, eu só queria soltar um vídeo. Eu sei que a bandinha já está até com fundinho aí. Vocês podem fazer o fundinho para o vídeo, vai ficar meio esquisito. Mas eu queria só passar um, um vídeo e depois a gente volta para orar. They say running is the lonely sport. That when you run. But when I run, I run for Trelawney. I run for Jamaica. Their beliefs run with me. Their spirit and their hopes run with me. And the more that joined, the faster we became. When you're the fastest man alive, people think you leave the world behind. Mas quando você run juntos, o mundo se com você. Se você não entendeu, eu sei que não tinha versão legendada desse vídeo só para te dar o contexto. O que ele diz é, dizem que corrida é um esporte solitário. Mas quando eu corro, eu corro pela Jamaica. Quando eu corro, eu corro por eles. Quando você é o homem mais rápido do mundo, você não vai estar sozinho, mas você vai estar carregando todas as pessoas juntas. Hoje eu quero falar. When I run, I run for Jesus. Quando eu corro, eu corro por Jesus. E quando eu corro por Jesus, eu nunca tô sozinho. Fica de pé no seu lugar. Senhor Deus, eu exalto o Teu nome nessa noite, o Senhor é o Rei dos Reis, o Senhor é o Senhor dos Exércitos, o Senhor é o Príncipe da Paz, o Pai das Luzes, Pai da Eternidade, aquele que era, que é e que há de vir. O governo, Senhor, está sob os Teus ombros... Majestoso, Senhor. Elohim. El Shaddai. Nós adoramos o Teu nome. Eu quero orar nessa hora. Senhor Deus, tudo aquilo que é espírito de inveja, de fofoca, tudo aquilo que são Palavras torpes que foram lançadas. Eu oro agora expulsando elas desse lugar em nome de Jesus Cristo. Alinhe os nossos corações, Senhor. Isso aqui não é uma oração para outros. Isso aqui não é uma oração para a igreja lá de fora. Isso aqui é uma oração que começa comigo. Isso aqui é uma oração que começa por cada um de nós. Senhor, som dos nossos corações. Veja, Senhor, se há em mim algum caminho mau. Quero te adorar muito mais do que as minhas palavras, Senhor. Quero te adorar muito mais do que as minhas pregações. Quero te adorar, Senhor, com tudo que eu tenho. Eu oro agora, Senhor, por uma injeção de ânimo na vida daqueles que precisam agora. Levante e resplandece, em nome de Jesus. Levante e resplandece. Que venha a Tua luz sobre nós, Senhor. Que venha o Teu chamado sobre nós, Senhor. Eis aqui a Tua noiva, eis aqui o Teu corpo, disposto a batalhar as Tuas batalhas. Disposto a correr, disposto a guardar a fé, disposto a perseguir o alvo. Senhor, que o Senhor seja feito vencedor através das nossas vidas. Porque quando nós vencemos, o Senhor vence. Eu sinto o Senhor lhe trazendo um ânimo novo, um sopro novo para o eclectus, uma direção nova para os seus caminhos. Você não está só vagando, você não está aqui por engano, eu quero declarar sobre a sua vida aquilo que o Senhor declarou sobre Jeremias antes que te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te consagrei, e te constituí profeta às nações, o Senhor está dizendo, não diga não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar, irás, tudo quanto te mandar, falarás, não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar Diz o Senhor O Senhor está estendendo a mão E está tocando a sua boca agora E está dizendo Eis que ponho na tua boca as minhas palavras Olha que hoje te constituo sobre as nações E sobre os reinos Para arrancares e derribares Para destruires e arruinares E também para edificares e para plantares Em nome de Jesus eu oro isso hoje. Amém.